0: Olá, ah, meus parceiros de crime, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio aqui da nossa saga A Caixa Tenta Gravar um Podcast. <risos> Para quem não me conhece, eu aqui, Euzinha, sou a Caixa e eu fico aqui todas as quartas-feiras Contando para vocês histórias de crimes reais que aconteceram no Brasil e no mundo inteiro. Nos dois últimos episódios eu trouxe casos pesadíssimos. E hoje eu resolvi trazer aqui um caso mais leve. Que, claro, não se torna menos importante contar esse caso para vocês. E as pesquisas deles também foram um pouquinho difícil E também não tem muito conteúdo aí no nosso amigo YouTube sobre ele. Então eu decidi falar sobre esse caso que marcou muito, muito, muito a minha infância. Eu lembro assim dele como se fosse ontem. Resolvi contar ele aqui pra vocês com riqueza de detalhes, porque é outra vítima que merece não ser esquecida, é um caso que não merece ser esquecido, é um caso que se trata até, né, de sonhos acabados ali, de sonhos findados, afinal, a universidade ali, a faculdade, é um sonho para muitas pessoas, principalmente o vestibular da faculdade pública, né, que afinal, quem não gostaria de estudar numa faculdade pública? Ainda mais num curso como o de medicina. E quem presta esses vestibulares já tem em mente que o tradicional canal trote para os calouros vem incluído aí nesse pacote. Aquela festa animada que comemora a chegada dos novos estudantes e os parabeniza por terem passado no vestibular. Ovos, farinha, sacos de lixo, esses são ingredientes simples que fazem parte dessas cerimônias. A cena parecia até banal, eram oito alunos ali, todos da turma 86 da Faculdade de Medicina da USP e eles estavam ali elaborando uma lista de compras para a celebração daquele dia. Alguém que os visse ali naquele instante jamais poderia supor, mas ali estava começando a ser construído o roteiro de uma morte. A morte de Edson Tsushi, de 22 anos. Quando ele acordou, no dia 22 de fevereiro de 1999, Edson vestiu ali uma calça jeans e uma camiseta, calçou um tênis, colocou uma bermuda roxa na mochila, pegou um caderno e seguiu ali, feliz da vida, pela Avenida Doutor Arnaldo, no bairro de Pinheiros, onde ficava ali a faculdade, para o seu primeiro dia de atividade acadêmica. Ele sabia que uma sessão de trotas o aguardava, mas ele não estava preocupado. Ao contrário, ele estava bem orgulhoso, porque finalmente ele poderia realizar o sonho de ser cirurgião e tornar-se médico ali, como muitos de sua família. Afinal, na semana anterior, ele tivera ali uma prévia do que poderia acontecer ali no meio das brincadeiras e imaginava elas bem divertidas. Quando ele foi fazer a matrícula, ele teve o corpo inteiro pintado com tinta guache, a cueca rasgada, os cabelos raspados e, em descuido ali de um veterano com uma tesoura, ele acabou tendo um corte no rosto. Ele ficou no estado tão deplorável que sua mãe, a comerciante Yen Yen, teve de apanhá-lo de carro. Edson, ele ali, tinha uns motivos para estar de bem com a vida. Depois de três anos cursando ali medicina na Santa Casa, ele havia passado no vestibular para concorrida a USP e conseguiu levar-se de uma mensalidade de 1080. pesava ali no orçamento da família. A gente olhando assim, 1080 é um valor meio alto, né? Mas você pensa assim, é, se todo mundo ajudar da família, dá para pagar. Só que lembre-se dos valores que eram calculados na época, que são valores diferentes. Uh, calculando nos dias atuais, assim, essa mesma faculdade tem uma mensalidade de mais de 7 mil reais para medicina por mês. Às 7 horas da manhã, os calouros assistiram ali à aula inaugural no teatro da faculdade e após as palestras do diretor e de representantes da Associação Atlética e do Centro Acadêmico, todos os que estavam presentes foram avisados de que não precisariam participar do trote caso eles não desejassem. Mesmo assim, quase todo mundo ali aderiu ao ritual. Quem não quisesse participar poderia sair pela porta dos fundos e quem se habilitasse poderia sair pela frente. 40 calouros se recusaram e cerca de 140 toparam participar ali da brincadeira. As roupas que não poderiam manchar, as mochilas, os documentos e os objetos de valor, foram colocados em um saco preto etiquetado com o nome do dono e entregues aos diretores da Associação Atlética acadêmica Oswaldo Cruz, que eram alunos do terceiro ano que administravam o clube. A maioria dos novatos ficou de bermuda ou short, e logo que saiu, o Edilson foi amarrado com barbante a outros quatro calouros. Em seguida, eles tiveram os corpos e as roupas pintados com tinta e com violeta de e a cabeça deles foram cobertas de farinha de trigo e ovos. Amarrados, eles seguiram ali para a frente da faculdade e sentaram em uma das pistas, atrapalhando todo o trânsito por cinco minutos. Quando o relógio marcava aproximadamente meio-dia, os veteranos os encaminharam ao clube onde teria início um churrasco. Durante o trajeto, algumas brincadeiras questionáveis foram feitas. Uma delas simulava uma partida de boliche, onde um calouro, geralmente o mais obeso, era obrigado a rolar em direção aos colegas e derrubá-los. Outros tiveram de fingir praticar sexo com uma árvore. Os novatos desceram a escadaria em ele, que leva à bancada da piscina e foram convidados a beber um variado coquetal de destilados e fermentados, enquanto tinham de aprender hinos e palavras de ordem que tem como tema a rivalidade com outras faculdades de medicina, especialmente a Escola Paulista e a Santa Casa. Aliás, o Edson teve o nome Santa Casa que sentado nas costas e os seus colegas que também vieram de outras escolas de medicina foram estigmatizados da mesma forma. Para que eles não entrassem sujos na piscina, os veteranos davam banhos com mangueiras de água nas calouras e as veteranas nos calouros o esfregando com buchas. Em um determinado momento, os calouros foram jogados na água. Dois calouros relatam que devido ao grande número de pessoas, aqueles que estavam na frente eram empurrados para dentro da piscina. O Edson ele não foi visto perto da piscina, e o calouro Wagner-Hernandes foi provavelmente a última pessoa a falar com ele. Os dois conversavam brevemente na aula inaugural e voltaram ali a se encontrar no trajeto entre o bosque e a arquibancada até se desencontrarem novamente. Porém, Edson era um dos que estavam entre os mais de 100 alunos entraram na água e o único que não saiu. O corpo do rapaz foi encontrado apenas na manhã seguinte. Por volta do meio dia e meia havia cerca de 300 pessoas dentro da piscina. A lavagem de mangueira que os calouros receberam previamente só ajudou mesmo a tirar o excesso de tinta que estava em cima da pele. A tinta restante começou a desprender dos corpos dos alunos, deixando a água da piscina completamente turva. Por volta das 2 e meia, um temporal tomou conta ali do céu e obrigou os estudantes a sair rapidamente da piscina. Em torno das quatro e meia, após a chuva, não havia mais ninguém na água. Em compensação, também não dava para enxergar nada no fundo da piscina. Tamanha era a sujeira deixada pelos estudantes. Neste momento, o pessoal estava todo abrigado ali num lugar chamado Caveirinha, que era o nome dado ao menor dos dois ginásios cobertos do Atlética. Eles estavam ali tomando cerveja, comendo churrasco e ouvindo música que eram um tecno e forró em alto volume. Alguns estudantes estavam embriagados, mas nenhuma briga naquele dia foi registrada. E apesar da chuva ter mandado muita gente para casa, a festa ainda durou oficialmente até por volta das 6 horas, regada muita bebida e acesso livre à piscina. Conforme o dia passava, e não muito longe dali, um engenheiro civil, Feng Min, pai de Edson, estava começando a ficar ali preocupado, porque escurecera e o filho ainda não chegava em casa. O pai, então, imaginou que o Edson tinha se esquecido ali do horário, porque estaria com os novos colegas jogando xadrez. Decidiu dar espaço para o filho, afinal, devido à dedicação aos estudos, o Edson não tinha ali muito tempo para se divertir, né? Então, ele tinha que aproveitar as poucas oportunidades. Após o corpo ser descoberto às 7h30, no dia seguinte pelo funcionário Luiz Carlos dos Santos, o clima na Atlética ficou pesado. Eram 8h20 da manhã, de 23 de fevereiro de 1999, quando a polícia chegou. Retirado da água pelos bombeiros, encontrava-se imobilizado sobre o piso, cimentado na margem de uma piscina no fundo do clube Oswaldo Cruz, e o perito anotou, cabelos pretos e lisos, oriental, cerca de 1,75m, Compleição física mediana era Edson Tsushi. A maioria dos envolvidos ali nesse evento, eles não acreditavam ali na hipótese de ter acontecido uma agressão durante o trote. Na verdade, eles apostavam ali mesmo, era na hipótese de que o Edson tinha voltado sozinho depois das mediações da piscina e provavelmente alcoolizado teria escorregado e caído na água. O que foi descartado totalmente posteriormente pelo exame toxicológico que detectou que Edson não ingeriu nenhuma bebida alcoólica. O laudo do Instituto Médico Legal, também conhecido como IML, levou quase dois longos meses para ser divulgado, falando em minutos de agonia e luta antes da morte. E esse laudo caiu como uma bomba né, na Atlética. A primeira providência da diretoria foi proibir todos os funcionários de comentar o assunto, especialmente com a imprensa. Muitos acham que o menino pode ter sido jogado na água à força, como em geral os veteranos fazem com os calouros, né? E após ter caído, outros estudantes possivelmente tinham caído em cima dele, mantendo-o no fundo e provocando os ferimentos ali revelados pelo laudo. Eu vi em algum vídeo na internet que ele teria sido encontrado com as mãos no peito, o que era bem, bem estranho, né? Porque geralmente quem está tentando se salvar de afogamento fica com os braços mais espaldados, né? Mas nessa versão da piscina, uh, sobre ele ter sido mantido, né, pelos colegas que caíram por cima dele, o calor teria permanecido no fundo da piscina e ninguém teria percebido. Isso vai de encontro ao relato que alguns alunos deram ao delegado que cuida do caso, chamado Marcelo Guedes-Dama. Os estudantes contaram ali que receberam vários caldos, né, que eles chamam, e quando tentavam voltar à borda da piscina, tinha as mãos pisadas pelos veteranos, impedindo que eles saíssem da água. Depois das 5 horas, um funcionário ainda jogou um produto químico na piscina para decantar a água. Ele não notou nada de anormal, mas também não tinha como ver ali o fundo, o tamanho sujeira que a piscina estava. Ainda, segundo o depoimento dos estudantes, era muito grande a quantidade de bebidas na festa, tinha Pinga Pitu, Malibu, Whisky, Vodka, Contini, Martini e muita, muita cerveja gelada. Tudo de graça, pago ali pela Atlética. Muitos alegam que foram para casa entre as 3 e 4 e meia, uma vez que a animação ali foi diminuindo devido à chuva. E é justamente aí, por volta desse horário, que começa o mistério sobre a morte de Edson. NENHUM aluno sabe dizer o que aconteceu depois da chuva. Muitos ainda se disseram surpresos quando o corpo de Edson foi encontrado na manhã seguinte. O delegado Damas tem informações de que a festa transcorreu até as 6 e uma hora depois alguns alunos nadaram na piscina. Até as 11 ainda tinha um grupo treinando handball no clube. Na polícia, aproximadamente 100 alunos, entre calouros e veteranos, foram intimados a depor e afirmaram, sempre acompanhados de Guilherme Batóquio, advogado contratado pela Atlética e pelo centro acadêmico para defendê-los, em uníssono que nada viram e nada sabem, defendendo-se a si mesmo e seus pares em um explícito espírito de corpo, dizendo que o trote não foi violento e que ninguém os obrigou a nadar ou a beber, e se calaram evidenciando um pacto. A promotora Elane Passarelli suspeita que, durante o trote, o rapaz foi espancado e jogado na piscina. E ela alega, abre aspas, Ouvimos dezenas de participantes, todos negaram, e agora me faz acreditar ainda mais com o laudo que decidiram acobertar os assassinos num pacto, fecha aspas. A versão dada pelos estudantes no DHPP, porém, começou a ser desmontada quando a mãe de um calouro que preferiu não se identificar, ligou três dias depois da morte para o ouvidor da polícia, Benedito Domingos Mariano, para contar que seu filho e os colegas foram obrigados pelos veteranos a ingerir bebida alcoólica. Muitos, inclusive, chegaram a passar mal e ainda foram ameaçados se contassem algo à polícia. O Ministério Público teve acesso a prontuário de atendimento no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, onde vários estudantes foram atendidos por ter exagerado no consumo de álcool. Segundo os promotores, Elane Passarelli e Maria Amélie Nardi Pereira, designadas para acompanhar o caso, mais de 50 relatórios, escritos do próprio Punho Pelos Caloros sobre a festa, obtidas pela polícia, também desmonta a versão coletiva sobre o trote de ter sido light. Os estudantes ficaram em uma situação ainda mais delicada depois que um vigia do clube prestou depoimento, afirmando que recebeu um telefonema às 4 horas da manhã de um aluno veterano perguntando se estava tudo bem por ali. A promotora então pediu a quebra de sigilo telefônico de um grupo de estudantes para fazer ali o cruzamento das informações, mas este aluno ele negou que tenha feito essa chamada. As promotoras do caso prometeram indiciar todos os alunos que estavam na festa por homicídio depois que o laudo mostrou que Edson, que não sabia nadar, morreu entre meio-dia e quatro da tarde, no auge da festa, vítima de asfixia mecânica por afogamento. Os legistas encontraram vários ferimentos. O documento assinado pelo médico Carlos Delmonte aponta ainda que houve luta na piscina antes da morte. O laudo trouxe à tona a certeza que Ming e sua mulher carregavam desde que enterraram o filho em uma cerimônia budista. Ele foi espancado até a morte. Além de Ming, as promotoras que cuidam do caso também desconfiavam desde o início de um crime por conta das omissões dos estudantes. Os relatórios mostram ainda poder intimidatório dos veteranos sobre os calouros. Desde o dia da morte, o assunto virou tabu nos corredores e nas salas de aula da faculdade de medicina. Um estranho silêncio envolveu esses futuros médicos. A atitude correta seria incentivar a apuração e não negar a evidências do homicídio. Edson ali faria parte de uma elite. Sua morte, contudo, rebaixou a turma de caloros de 1999. E seus veteranos violentos a um bando marcado para sempre pelo corporativismo cego. A timeline que conta os eventos daquele fatídico dia, ela foi criada através de depoimentos e cartas escritas por Calouros, em uma iniciativa iniciada pela professora da Clínica Geral Maria do Patrocínio Ward. Ela convenceu os alunos a pôr no papel tudo o que viveram naquela data. Primeiro fez um documento conjunto, datilografado e aprovado por um grupo de 35 alunos. Depois, em reunião com 127 alunos, os Calouros foram estimulados a escrever, de próprio punho, relatos individuais anexados posteriormente ao documento coletivo. Os testemunhos como que dividem o trote em três fases, nas duas primeiras, dia 8 e 9, durante a matrícula, e na manhã do dia 22. Um dos alunos escreveu assim a atmosfera que o envolvia, abre aspas, acho que foi como no carnaval. Quando pessoas bebem e às vezes as festas acabam em tragédia. Fecha aspas. Foi nesse cenário que os sonhos de Edson submergiram. Seu nome é mencionado em três das 68 cartas. Em uma delas está anotado. A última vez que viu Edson foi no momento que todos estavam à beira da piscina. Segundo relatos de seus familiares, Edson não sabia nadar. Então por que, que ele foi parar no fundo de uma piscina que não dá pé? Novamente, as cartas dos calouros oferecem pistas. Eu vou ler alguns trechos, tá? Dessas cartas. Abre aspas. Veteranos obrigaram uma caloura que não sabia nadar a entrar na piscina. A caloura avisou que não sabia nadar, mas mesmo assim teve de entrar na piscina coagida. Ela foi retirada da piscina por outros veteranos. Alguns veteranos bateram nas mãos ou no... Ilegível, alguma coisa aqui que não dá pra ler de calouros que descansavam na borda da piscina com chinelos e com baquetas de bateria obrigando-os a se dirigirem para o meio. Em certos momentos os calouros apoiavam na borda da piscina e alguns veteranos pisavam na mão dos calouros intimidando-os a permanecer na água. Havia mais de 100 pessoas na água. O que deveria ter sido feito e não correu era um aviso sobre a profundidade da piscina. Talvez tenha faltado um salva-vidas numa piscina tão profunda. Havia muitos alunos alcoolizados, uma piscina funda e ninguém responsável para vigiar. A junção das pessoas alcoolizadas com aquela piscina do lado foi uma abertura para acidentes. Houve ainda quem elogiasse a recepção, dizendo que o trote foi leve, sem abuso, sem violência e sem bebidas. Alguns ainda descreveram os dois dias como inesquecíveis. É um desses relatos individuais ainda agradece aí pela boa e animada recepção. Nessa altura, a situação da festa já havia fugido ao controle da chamada Comissão de Trote dos Veteranos, a quem competia coibir esses abusos. Há, entre os papéis obtidos pela Folha de São Paulo, um documento assinado pelos oito integrantes da Comissão de Trote. Eles afirmam que, após o banho de mangueira, os calouros foram liberados para participarem do churrasco organizado previamente e, a partir daquele momento, não estavam mais sob a orientação da comissão. Embora a família de Edson esteja convencida de que ele foi assassinado e a polícia investigue a sério a hipótese de homicídio, a comissão da sindicância constituída na USP achava que não havia elementos que permitiam conclusões definitivas. Para a USP, era certo que... 1. Um, Edson morreu afogado e o laudo da necrópsia não deixava dúvidas a esse respeito. 2. Não há mais sinais de agressão prévia à sua queda na piscina... O corpo apresentava escoriações e manchas, as primeiras, conforme explicações dos responsáveis pelo laudo da comissão, devem ser de decorrência do período em que Edson se debateu debaixo da água, tentando salvar-se. Quantas manchas não teriam sido produzidas na festa do dia 22, mas cerca de três dias antes? Tem-se como duvidoso a hora da morte de Edson, embora mencione a possibilidade que tenha ocorrido entre as duas e as quatro do dia 22, o laudo não é categórico. As cartas registram a presença de estudantes no local da festa até por volta das 11. O corpo de Edson foi encontrado na manhã seguinte, às 7:30. A promotora do estado de São Paulo, Eliane Passarelli, apresentou a denúncia no 5º Tribunal do Júri no Fórum de Pinheiros, zona sudoeste de São Paulo, contra dois médicos e dois estudantes de medicina da USP pela morte de Edson. Segundo a denúncia, os quatro cometeram homicídio com dolo eventual, ou seja, assumiram o risco de produzir o resultado de sua ação. Homicídio doloso é quando há a intenção de matar. Os réus dessa denúncia eram Frederico Carlos Venha Neto, Aridia Azevedo Marques Neto, Guilherme Novita Garcia e Luiz Eduardo Passarelli Tirico. Frederico Carlos Genha Neto, conhecido na época como Ceará, era apontado como um dos veteranos mais agressivos nas recepções de alunos. Estudante do sexto ano, ele chegou a ameaçar um calouro, dizendo que estaria marcado caso ele se recusasse a se arrastar pelo chão do ginásio. Em um vídeo gravado numa festa, Frederico chegou a dizer que tinha matado o japonês. Uma alusão a Edson. A declaração rendeu cinco dias de cadeia, mas o veterano foi solto sob a alegação de que as declarações foram feitas ali em tom de brincadeira. Hoje, com mais de 30 anos, Frederico está casado e é médico especializado em ortopedia e traumatologia. Atende numa clínica de fraturas de ortopedia na Moca, na Zona Leste de São Paulo. Guilherme Novita Garcia, conhecido como Campanha, admitiu ter feito brincadeiras para assustar os calouros e disse ainda ter jogado uma estudante na piscina naquele dia. Em depoimento na sindicância interna da faculdade, Guilherme provocou tumulto ao acusar membros da comissão de distorcer suas palavras e se recusou a assinar o termo final. Atualmente, com mais de 35 anos, Garcia é médico especialista em ginecologia e obstétrica. Luiz Eduardo Passarelli Tirico era titular do time de basquete da faculdade e considerado um mauricinho por seus companheiros. Nos depoimentos, afirmou que não estava na área da piscina no momento em que todos pularam, está com mais de 30 anos e, assim como o amigo Frederico, é especializado em ortopedia. Aridia Azevedo Marques Neto, então aluno do terceiro ano da faculdade, era o presidente da Associação Atlética, de temperamento calmo, praticante de surf e handball, era uma das lideranças do trote. Ari teria puxado os gritos da guerra de faculdade que levaram os alunos a pularem na piscina. Ele agora é um cirurgião plástico. Todos esses nomes dos acusados eles vieram através das cartas com depoimentos aí, dos alunos que participaram da festa como caluros. Em 2006, o Superior Tribunal da Justiça decidiu pelo trancamento da ação por falta de provas por 5 votos da atriz. O relator, o ministro Paulo Galotti, afirmou que os depoimentos prestados mostram que houve calouros que participaram do trote que não se incomodaram e outros que se consideravam humilhados, mas todos deixam certo que não há como relacionar os acusados com a morte da vítima. O processo apontava quatro estudantes organizadores da festa como os responsáveis pela morte de Edson. Mas foi arquivado porque o Superior Tribunal de Justiça considerou que não havia provas suficientes para incriminar os acusados. E que tudo não passou de uma brincadeira de mau gosto. A promotora de justiça que trabalhou no caso diz que durante dois anos de investigações foram ouvidas testemunhas e levantados dados que provariam que houve um homicídio. Isto não é um acidente. Nós não podemos considerar que pessoas que tenham um nível superior se deem ao luxo de causar acidentes dessa natureza. Mais de 20 anos depois, com o processo arquivado na justiça, a mãe de Edson ainda sonha com essa justiça e pede reabertura do caso. Ela diz: abre aspas, "Ainda não sei o que aconteceu com meu filho. Após tanto tempo, só queria que as fitas das filmagens que sumiram e nos prometeram. Precisamos de justiça e abafaram o caso." Fecha aspas. Yen-Yin mora sozinha em Santo Amaro e não tem com quem conversar. O filho do meio, Emílio, é engenheiro e mora em Jundiaí e o mais velho mora nos Estados Unidos com a mulher e a filha. O pai do calor morreu em 2008 e, segundo a Yen, abre aspas, ele já não comia, ficou magro e doente e morreu de depressão, tudo por causa do meu filho que já foi, fecha aspas. Segundo a promotora responsável pela denúncia, Helene Passarelli, ele ia no Ministério Público quase todos os dias em busca de respostas. Ele não se conformava. Ele começou a sentir raiva da justiça e da universidade e considerava injusto nunca ter recebido uma indenização. Eu li em uma matéria, acho que era da Isto se não me engano, que ele deu uma entrevista e nessa entrevista ele falava que ele se culpava pela morte do filho porque ele estranhou que o filho não chegava em casa, né? o filho não era de se atrasar, e o, e era, estava escurecendo e o filho não voltava para casa, e ele chegou a pensar em pegar o carro, ir até a faculdade e procurar pelo filho, mas ele decidiu não fazer, porque ele achou que o filho dele estava só se divertindo, então ele se culpava por não ter ido até a faculdade, e ele acreditava mesmo que se ele tivesse ido até a faculdade com o carro e procurado por lá, é, o filho dele poderia estar vivo, né, sendo que se o seu filho dele estava morto desde o meio-dia, não teria o que fazer. Mas é difícil você explicar isso para um pai em sofrimento. Com o tempo ele ficou tão triste que ele foi várias vezes para o hospital, e ele chegou até piorar um quadro dele cardíaco, que foi deixando ele cada vez pior, né, e tudo por causa da depressão. A decisão de não indenização veio do Tribunal da Justiça de São Paulo e o entendimento foi de que a universidade não era responsável pela piscina do centro acadêmico onde ocorreu a fatalidade. Os pais de Edson entraram com uma ação contra a USP reclamando a indenização por danos morais e materiais. Pediram pensão mensal de 7,5 mil e indenização equivalente a 20 mil salários mínimos. De acordo com o entendimento ali do Tribunal, a USP não tinha a posse do bem, onde correu a morte do calouro. O entendimento é de que o Estado cedeu, em regime de comodato, a área da piscina ao Centro Acadêmico Oswaldo Cruz. O termo foi lavrado em 11 de junho de 1957, pelo prazo de 40 anos. Tempos depois, outro documento registrou a doação do imóvel à USP. O contrato de comodato entre a USP e o Centro Acadêmico foi prorrogado até agosto de 2033. Assim, pelo que se percebe, embora imóvel pertence à USP por doação da Fazenda do Estado, a donatária nunca teve a posse do referido bem, que desde 1957 estava sob a guarda e os cuidados do centro acadêmico, não podendo ela a USP, assim, responder por algo sobre o qual não detém o poder da vigilância e fiscalização. E gente, é uma coisa triste porque, pelo que eu pude ver desse julgamento que saiu, né, essa sentença aí de não ser necessária a indenização, acabou ocorrendo simplesmente porque eles meio que processaram o CNPJ errado entendeu? Porque eles acharam que era a USP usa aquele espaço, os alunos da USP usa, mas na verdade aquele espaço não era bem da USP, a USP só podia usar aquele espaço, mas não era deles, e eles deviam ter processado o espaço e não a USP. Era um rolo assim muito ridículo, cara. aquelas famosas brecha na lei, né, que deixa que faz muita gente sair impune. A promotora Eliana, que trabalhou ali no caso, ela afirma ter sido ameaçado ali de morte na época que investigava o caso. Segundo ela, os filhos, na época com 12 e 14 anos, receberam ameaças de sequestro na escola. Ela não sabe, no entanto, quem são os autores dessas ameaças e diz que nunca denunciou por considerar que não valeria a pena, embora afirme ter notificado o próprio Ministério Público e o Procurador-Geral do Estado na época. A postura da comunidade médica, de acordo com a Eliana, foi totalmente corporativista, e os professores deram declarações e depois disseram totalmente. Eles chegaram a fazer passeata na porta do fórum porque foram contra a gente ter feito a denúncia. Chegou até a ser ridículo e desumano. Eu li também que alguns funcionários né, que deram depoimento a favor né, da família de Edson, ali que colaborasse com a família dele, eles foram demitidos. A sindicância feita pela Faculdade de Medicina da USP concluiu que não houve responsáveis diretos pela morte do Edson. Em nota, a faculdade informou que, em dezembro de 2014, reforçou por meio de três portarias o veto ao trote ou qualquer atividade que atente contra a integridade física e moral, além da proibição do comércio e consumo de álcool em quaisquer atividades relacionadas à recepção dos calouros interna e externa do campus. Além disso, informa a faculdade... Todas as atividades de recepção aos calores estão organizadas e tem proposta detalhada aprovada pela Comissão de Integração da FM USP. Segundo a faculdade, também foram criados espaços que dispõem de serviços e programas voltados para o suporte dos alunos. É uma rede interligada para acolhimento, providências e acompanhamento, visando ao bem-estar e à integridade de todos que fazem parte da instituição e forma. É, todo esse texto é muito bonito, né, muito, muito lindo, né, depois do ocorrido, mas não mudou praticamente nada, né, porque depois disso, a USP, uh, no mesmo curso de medicina, foi envolvida em nova polêmica, dessa vez relacionada a abusos sexuais em festas universitárias e trotes. Em 2014, alunos da unidade denunciaram terem sido estupradas em festas promovidas por estudantes da instituição. Bem, esse é o caso e a gente pode considerar ele um caso assim sem solução porque, infelizmente, nós nunca vamos saber o que realmente aconteceu com o Edson. Seria muito bom mesmo que essas câmeras, né, que eu não consegui a encontrar nenhuma matéria que falasse sobre essas fitas, né? Apenas a mãe que diz está esperando receber as fitas que desapareceram, que mostrava o que tinha acontecido naquele dia. A menos que essas fitas apareçam, esse caso continua uma incógnita. Durante o julgamento dos rapazes ali que foram indiciados devido às cartas, eles deram alguns depoimentos e nos depoimentos eles colocaram ali na frente de tudo a carreira deles, né? Como se eles tivessem que ser libertos porque foi uma fatalidade e eles estavam ali desenvolvendo estudos, salvando vidas, sendo excelentes é, médicos, incluindo aparecendo na TV, o que me dá uma dor maior ainda, porque provavelmente o Edson estaria fazendo tudo isso e mais um pouco, porque dizem que ele era muito, muito, muito dedicado aos estudos. É, eu também eu vou me abster de dar minha opinião sobre acusar esses, esses rapazes. É claro que... O que estava acontecendo ali, a violência que era descrita por eles, merecia uma punição, realmente, né? Eles mereciam uma punição por conta disso, mas a gente também não sabe se foi realmente... Eles realmente que tiveram uma participação, assim, ativa para culminar na morte do Edson. Mas, repito, que eles mereciam, sim, de acordo com todas as cartas, as violências por eles praticadas, eles mereciam, sim, cumprir alguma medida punitiva para essa violência deles, uma pena para a família do Edson, a mãe dele agora vive sozinha, trabalha sozinha e não tem mais a companhia dos filhos, não tem a companhia né, do marido, que infelizmente acabou entrando aí em quadro depressivo por causa desse caso. E esse caso é bem emblemático para mim, porque eu nunca vou esquecer, passava muito na TV quando eu era criança, e eu nunca vou esquecer da cena que sempre repetia na TV, que era do corpo dele, é, enrolado no plástico preto ali do lado da piscina Sozinho com uma cadeira segurando plástico E uma plaquinha segurando plástico Então toda essa solidão né, Que essa família sofreu tipo Ele se isolou para estudar e realizar o sonho A mãe dele agora sozinha O corpo dele estava sozinho ali Por todo aquele tempo E meu Deus, o rapaz sumiu todo aquele tempo E ninguém deu falta dele Ninguém, sabe? A família estranhou, mas lá na faculdade, ele não, não teve um... Era faculdade nova, eu sei, mas ninguém perguntou onde é que ele tava, não tinha uma pessoa que ele, ele, desse tempinho, ele não conseguiu formar um grupinho, sabe? Então é bem triste ver que ele foi embora sozinho mesmo, né? Então é uma coisa que dói, assim... Então é isso, tá? Uh, os recadinhos de hoje são bem básicos, né? Os mesmos de sempre. O meu Instagram, quem puder seguir eu lá no Instagram, no meu perfil pessoal, uh, me siga porque eu estou doida para completar lá os 10 mil seguidores para poder colocar aquele arrasto link nos stories para os nossos casos, tá? Eu sempre coloco um thumbnail do caso lá, falando sobre quando o episódio sai e falando sobre qual é o caso do dia. Uh, por lá você também pode indicar o seu caso, né? pra gente, quem sabe, a gente gravar aqui e no blog também. Como todo final de episódio, eu... Faço aqui uma venda de sardinha da minha própria loja, o Dark Paradise, que vende acessórios místicos, alternativos, muitas peças também é, baseadas em, em contos de terror, suspense, uma coisa bem darkzinha, bem trevosinha, Para quem curte, vai lá comprar alguma peça para ajudar aqui a minha pessoa que faz meçangas para viver, e assim eu posso continuar mantendo aqui as gravações do podcast. No mais, eu ainda não sei qual será o caso da semana que vem. Ainda não fiz o roteiro. Eu tinha preparado os três roteiros, os três primeiros. E por enquanto eu não sei qual é o roteiro. Quem sabe seja um caso de vocês. Mas eu vou continuar aí fazendo o possível para misturar brasileiros com casos brasileiros com casos internacionais e vou tentar procurar aí os que têm menos detalhes aí para a gente destrinchar junto e criar uma linha do tempo. Muito obrigado. Vejo vocês na semana que vem.